0: E palavra Lucas Neto na área, seja muito bem-vindo a mais uma aula, isso mesmo, fala igual o Manoel Gomes, Manoel Gomes, é uma aula, temos aqui, já viu o Manoel Gomes? É aquele da do... caneta azul, azul caneta, e ele tem lá ele, você gosta do Manoel Gomes? Manoel Gomes, né, Falei igual a ele cara, acho que é porque sexta-feira, né, o cliente fica me mostrando em uns vídeos do Manoel Gomes, mas meu amigo, saudações cordiais para você que vai fazer o concurso da Autarquia. Municipal de Trânsito da capital do Ceará, Fortaleza. Eu cheguei aqui para responder questões de direito administrativo na tua banca organizadora. Vamos botar a banca, vamos desbancar a banca. E nós vamos ficar aqui mais ou menos uns 30 minutos resolvendo ou mais, ou mais, ou mais, ou mais. Respondendo só questões de poderes da administração pública. O que é que você me diz? É top ou não é top? Então faz o seguinte, cabra. Se tu tá me vendo aqui, deixa um like no vídeo. Ou então... Não, faz o seguinte. Compartilha com três amigos, vai. Joga pra três pessoas. Você tá me vendo pelo YouTube? Joga em compartilhar, que é um botãozinho que tem lá do lado do, do dislike, se você não deixa nem a pau, porque eu tô na sexta-feira. 21 horas contigo. Eu podia estar tá na Guarabiranga. Eu podia estar tá lá no Fortinho, que eu gosto que é só de ir pra lá. É, curtindo. O papai já venceu na vida, velho. O Cretinho, ó, tem 18 anos de idade, né, Cretinho? Eu tenho 36, eu tenho 18 anos, mas mais que você. É como se fosse dois Cretinhos, é. Tem idade para ser seu pai, então o papai já viveu muita coisa. Então se eu tô aqui, hoje, lutando, trabalhando, é por da sua vida. Não é por mim não, viu? É por você. Eu não tenho necessidade dessa aula, não. É 16 anos que eu faço só isso na minha vida, eu já sei tudo. Agora, será que você sabe, meu filho? Não sabe, não. Pois o Luquinha tá aqui para te ensinar, o Papai Lucas, beleza? O que você vai fazer, então, em homenagem a esse momento tão importante para a sua vida? Compartilhar a transmissão com três pessoas do seu feitio. Não bota para inimigo, não. Bota só para quem você quer que passe no concurso, para a gente que quer ser grande nessa terra, para a gente que quer destravar o sobrenatural de Deus na vida. Joga para três pessoas aí, vai. Vou esperar. Dole uma, do duas... Doli 3, Cretinho, será que eles jogaram, Cretinho? O que é que estão dizendo aí no chat? O que é que estão dizendo no chat aqui? Deixa eu atualizar aí, olha aí. Leiton Holanda, tá aqui na área. É isso aí, a Carla tá aí também. Olha aí, gracinha. pessoal tá entrando. pessoal vê pouca gente demais. Os caras não estão estudando pra MC, não. É, o que é que tá acontecendo, porra? Compartilha, 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 compartilha nos grupos da MC, bota. Bota essa aula, joga nos grupos da MC tudinho aí, bota. Vamos, vamos, vamos. Amanhã tem Operação MC, Cretinho. Amanhã tem, Cretinho, vem aqui, Cretinho, vem aqui. O pessoal lhe vê, o pessoal gosta de é. ver. O pessoal, inclusive, o Cretinho vai estar conosco na missão que nós faremos para a MC em, em Fortaleza. Ele sempre bota a câmera para ele se ver, pelo espelho da câmera, porque a câmera retrata ele roga, assim, a imagem dele para ele se ver. Bora, bem rapidinho, pronto. Vem, 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 vem rápido, vem rápido. Pronto, ó, o pessoal viu, esse aqui é o Cretinho. Esse aqui é o Cretinho que a gente tanto fala, esse moço, né? Ele que está aqui, sempre nos auxiliando nas maiorias das minhas lives, porque ele fica mais no turno da noite. Você gosta de trocar a noite pelo dia? Desse troca-troca? Você sempre gosta disso? É,
1: Não, ver. troca da noite
0: pelo dia, porque você sempre fica a noite aí o dia, então você gosta do troca, tudo que envolve troca, você troca. Oi? Hã? Oi? Troca? Troca. Ei? <risos> Ei! Então pronto, valeu, pessoal. Obrigado. Esse é o Creitinho. Grande Creitinho. salva de palmas online pro Creiton! Estão batendo um palmas pros. Ei! Tu vai estar com a gente ou não vai, Cretinho? Fortaleza, no dia... Entendi. Bota essa tarjeta aí, bota aí. Galera, você que quer comparecer, a maior revisão de véspera que Fortaleza já viu para um concurso público, compareça. Vai ser no dia 2 de dezembro? É quando é a prova mesmo? É 4 ou 3, eu me confundo. Qual é o dia da prova? Enfim, é na véspera da prova. Não tem segredo, não. Se eu não me engano, é 4 ou 3, é... é pois é, é na, é na véspera da prova. A prova é no domingo, a gente faz a missão no sábado. Vai ser lá no Vila Galé de Fortaleza, inclusive já foi definido o local... Vai ser para mil pessoas, fechado, não vamos aceitar mil e uma. Deu uma doida lá no concurso, ficou muito apertado da GMF, porque a gente botou espaço para mil, chegou 1.500 pessoas, a gente teve que botar o povo tudo lá em cima. Dia 2, dia 2 de dezembro de 23, nós estaremos na capital mais linda desse Nordeste. Inclusive, agora em outubro, nós estaremos em João Pessoa. Fomos para Natal, já fomos Fortaleza esse ano três vezes. Vamos para Juazeiro do Norte, Mossoró, no Rio Grande do Norte. É a maior e mais completa missão presencial para concursos públicos da, da vida, tá? Você que, inclusive, está aqui assistindo essa aula no Instagram, digite MRV e a gente te envia um direct com convite. E você que está no YouTube vendo essa live, é só você pegar a câmerazinha do seu celular, encostar aí e você entra automaticamente no site. O negócio é QR Code, tá? Ô, Lucas, eu não tô conseguindo. Então chama alguém do chat aí e diz, Ei, mulherzinha, me ajuda. Chama alguém do WhatsApp aí também, ó. Você não tá conseguindo, entra em contato com o WhatsApp. Eu só quero uma coisa, garanta logo em primeiro lote, porque em segundo lote vai estar tá mais caro. Você vai ganhar uma camiseta, você vai ganhar um material só com flashcard de guia rápido de consulta, para você fazer uma revisão marota, e nós vamos estar tá juntos lá em Fortaleza, no dia 2 de dezembro de 23. Lá no Vila Galé, bem massa. Eu gosto do Vila Galé, porque é um espaço bem amplo, dá para todo mundo botar sua suas motinhas, estacionar, fica o povo olhando as motos. É, ali na beira-mar é uma doideira grande para estacionar, uma burocracia muito grande. A galera paga estacionamento e a galera ali na Praia do Futuro fica de boa. Vai ter gente pastorando sua moto, gente da nossa confiança. O seu carro, né? Se você vier de carro, ou se você vier de onde, ninguém vai pastorar nada. Não tem o que pastorar, não é da Liseira. Aí é normal, é natural, é estilo com que você é profissional. O liso, beleza. Igual como eu fui um dia, inclusive, me lasquei de estudar, pegando tudo que é buzão daquela capital para poder um dia protagonizar no mundo dos concursos públicos. E graças a Deus eu protagonizei. Então vamos lá. Compartilha, compartilha, compartilha. Vocês sabem que eu estou todo dia com vocês aqui. É no Instagram, é no YouTube. A gente tá sempre mostrando presença por aqui. Vamos começar? Vamos deixar de conversar essa besteira? Bora. Bora, cretinho. Deixa de, de, de começar besteira, macho. Vamos começar? Vamos começar? Vamos logo resolver essas questões, cretinho. Vamos lá, vamos lá. Você vai responder questões agora de poderes da administração pública. A cada questão nós faremos um reflexo teórico objetivo, para não te fazer perder tempo. Afinal, o game que eu quero que você jogue agora é um game de resolução de questões. Primeira questão na tela, então, sem mais delongas. O poder regulamentar da administração, pega o seu material para acompanhar, que fundamenta em... Qual é o poder que ele quer, Lucas Neto? Poder regulamentar. Meu filho, vem para cá. Eu vou explicar para você aqui que existe uma diferenciação entre dois dispositivos constitucionais. Existe um dispositivo que está no artigo 84, inciso 4, da Constituição Federal de 88, certo? Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal de 88. O que é que diz, Lucas Neto, no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal? Diz que o poder executivo, presta atenção nisso aqui, ó. O poder executivo, certo? Que pode ser federal, pode ser estadual, ou que pode ser municipal, ele vai poder Visando a dar fiel execução a uma lei visando a dar fiel execução a uma lei ele vai poder editar decretos regulamentares decretos regulamentares
1: ou regulamentos regulamentos de execução. Certo?
0: Então, quando eu não tiver clareza, presta atenção, quando eu não tiver clareza em uma lei, é possível que o Poder Executivo Federal, diante da falta de clareza de uma lei, baixe um decreto regulamentar, que é um chamado regulamento de execução, dizendo, não, mas tu não entendeu, não? É desse jeito assim, aí diz, tintim por tintim. Tá bom? Então, quem é que faz isso? O Poder Executivo. O nome desse poder, o nome desse poder administrativo, tá? Esse poder aqui é o poder constituído. Não confunda com poderes administrativos. É até importante que você saiba. O poder constituído só são três. Os três poderes constituídos. Legislativo, Executivo e Judiciário. Poderes administrativos é outra coisa. Um dos poderes administrativos é esse poder que eu vou falar agora. É o poder regulamentar. Poder regulamentar. Então nós temos o poder regulamentar como aquele que cabe ao poder executivo da fiel execução a uma lei que esteja obscura e incompreensível por meio dos decretos regulamentares ou regulamentos de execução. E nós temos aqui também, vale a pena que nós salientemos, o artigo 84, artigo 84, inciso 6 da gloriosa Carta Magna de 88, que nos aduz acerca de outro poder, constituído não, poder, poder administrativo, que é o poder normativo. Inclusive tem bancas de concurso, que dizem que esses dois são praticamente idênticos. O poder normativo, eu gosto de separar para você entender dessa viés, ó, desse viés o poder normativo, galera, é aquele que faz com que haja a organização, organização da administração pública, organização da administração pública, fazendo com que haja preenchimento de cargos, preenchimento de cargos, Fazendo com que haja criação de cargos, criação de cargos, fazendo com que haja até, eventualmente, extinção de eventuais cargos. Extinção de cargos. Então, se essas palavras, o grupamento de palavras-chave, aparecerem na sua prova, você já vai dizer que é poder normativo. Você está me entendendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão de número 1, um, filhote poder regulamentar da administração se fundamenta em, a, editar normas complementares à lei, visando sua fiel execução. Oh, coisa linda, Jesus, manda mais, manda mais. O gabarito já tá aí, se tu te prestado só um pouquinho de atenção na minha explicação, tu acerta. Beleza? Aqui não tem choro nem vela. Se prestou atenção, gabarita. 2. dois, o prefeito do município de Fortaleza editou um decreto com a finalidade de estabelecer normativas sobre o processo e dos procedimentos tributários administrativos no âmbito da municipalidade, garantindo efetividade ao Código Tributário Municipal. O prefeito agiu com base em qual poder típico da administração? Primeira parte. O prefeito do município de Fortaleza, ele é de qual poder constituído? Do poder executivo. Tranquilo? Você concorda comigo ou não? Do Poder Executivo. Até aqui tá de boa, né? Ele editou um decreto. Qual é a finalidade desse troço? Estabelecer normativas sobre o processo e os procedimentos tributários no âmbito da municipalidade, garantindo efetividade ao Código Tributário Municipal. Isso aqui, quando ele editou esse decreto, é um decreto que é complementar a algo que já existe ou não? ou não? É algo complementar ou não? É, é. É algo que vai, consequentemente, dar fiel execução a essa legislação? É. E onde é que tu viu isso, Lucas? Aqui, moço, ó. é só interpretar as coisas, mano. O problema é que você quer, de repente, de acordo com as palavras que eu digo que aduz a Constituição. E vai, muitas vezes, o, 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 o examinador colocar uma palavra sinônima. Vai se acostumando com isso, é concurso público, abre o olho. Então, ele só colocou o da fiel execução à lei e trocou pela palavra é efetividade. É efetividade. Portanto, irmão, eu não tenho nem dúvida. O gabarito da segunda questão é de, de diamond, de diamante. Hein, Cretinho? É o diamante. Vamos lá, terceira questão. Hein? Terceira questiona. É o poder que permite que chefes do poder executivo é dita em atos administrativos com o objetivo de dar fiel execução à lei. Tu erra mais uma dessa, cachorro. Cachorro. Cretinha. Eu tô brincando com Cretinha. É uma brincadeira. É só eu que posso dizer, né, cachorro? Ei! Não erra uma dessa, não, macho, na prova. Apareceu efetividade, eficiência, dar fiel execução à lei, alguma coisa que tava incompreensível e fez com que se tornasse compreensível e foi feito por um poder executivo. Moço, não tem erro. É poder regulamentar. Você tá me entendendo? Beleza? Então pronto, a 3 já é A de novo. Questão de número 4. Vamos subir a régua. Vamos subir a régua. Quarta questão. Considerando os poderes administrativos, é correto afirmar que o mandado de injunção mandado de injunção está diretamente relacionado à omissão no exercício de um poder. Que poder é esse? Que poder é esse? Olha isso. Ó. Mandado de injunção. Essa questão ela traduz uma interdisciplinaridade ela juntou as regras que você conhece do direito, do direito administrativo, que inclusive você está estudando agora, e as regras que você já deveria conhecer do direito constitucional. Você tem que conhecer o que é o mandado de injunção. Você lembra do mandado de injunção, 01? Você lembra? O mandado de injunção é aquele que ocorre diante da ausência de uma norma regulamentadora. E essa ausência... Está tornando inviável o exercício de determinados direitos. Imagina que a gente chega aqui aí, ó, fica criada a bolsa concurseiro no valor de R$ 5 nos termos definidos em lei complementar para todo concurseiro que se prepara para concurso há mais de um ano e ainda não passou, mas que estude com veemência e dedicação assistindo às aulas do objetivo. Ponto. Enquanto essa lei complementar, prometida pelo constituinte, não existir, não tem como você ter a bolsa concurseiro, pipiu. Não tem. Então, para que a lei exista, é necessário o quê? É necessário o quê? É necessário que alguém possa o judiciário. Ei, judiciário, me ajuda. Me ajuda, judiciário. É isso. É isso aí. Então, alguém vai bater a portinha do judiciário. Luiz. Vem, sai fora? Precisa de uma coisa? prometer lá na Constituição que teria uma Bolsa Concurseiro, para os concurseiros que estudassem há mais de um ano, eu rato é a quatro. Só tem um problema. disse que vai acontecer esse negócio nos termos de uma lei complementar e até hoje não criaram. E aí, Zero, o que é que eu faço? Aí o juiz vai poder se manifestar no caso exigindo, solicitando, oficiando, criando uma norma alternativa para que aquela consecução de direito possa ser atingida. Eu estou falando em inglês, ou espanhol, ou português. Vocês estão me entendendo ou não? Então, qual é o remédio constitucional que tampa uma brecha que foi dada pelo constituinte originário? É o mandado de injunção. Agora, perceba comigo. Para que, é que, que é que serve o poder regulamentar? Não é para complementar algo que estava obscuro? Eu não disse para você hoje? Então, a questão está agora rabiando dois pontos tá? Ela tá mexendo no teu aspecto de conhecimento sobre o que é o mandado de injunção e teu aspecto de conhecimento do direito administrativo sobre o que é o poder regulamentar. Então, olha para mim, na questão 4 de novo. Considerando os poderes administrativos, é correto afirmar que o mandado de injunção tá diretamente relacionado à omissão no exercício de qual poder? Regulamentar. Porque deveria ter sido feita alguma coisa e não foi. Aí você entra com o mandado de injunção, tá? Então, o poder regulamentar vai ser justamente utilizado nesse caso por conta dessa omissão. Porque o que é que vai dar efetividade a uma lei? Não é o poder regulamentar? Então, se houve uma omissão, a forma de eu ir lá e... Ei, 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 tá fiel a execução esse negócio aí? É o poder regulamentar. Beleza? Tranquilo? Isso poderia ser, obviamente, vai ser, por meio de um decreto regulamentar um regulamento de execução, nas mãos do chefe do poder executivo, que pode ser municipal, estadual ou federal. Beleza. 5. Assinale a alternativa que melhor conceitua o poder e erar. Olha, sempre que eu estou falando de poder hierárquico, eu abro aqui uma chave para que você possa compreender quais são as principais características do poder hierárquico. O primeiro passo é você não confundir o poder hierárquico, moço, com o poder disciplinar. Sempre que eu falo de poder disciplinar, antes eu tenho que ter falado do poder hierárquico. Então, primeiro eu falo do poder hierárquico, para depois falar do disciplinar. Se não tem, se não tem poder hierárquico, não tem por que se falar em poder disciplinar. Um chama o outro. Tá bom? O poder hierárquico é quando o agente público competente dá ordens aos seus subalternos, aos seus subordinados. Quando eu falo, então, da relação de dar ordens, quando eu falo da relação de avocar atribuições, quando eu falo da avocação, da delegação de atividades, delegação de atividades, quando eu falo, por exemplo, da revisão dos atos de ofício, revisão dos atos. Que ofício eu tô falando de qual poder? Eu tô falando do poder. hierárquico. Joãozinho acabou de receber uma ordem do Pedrito, que é o chefe dele no Detran. Então é poder. Hierar. A pau menino ali acabou de receber uma ordem da autoridade competente da autarquia de transdeã. Então é poder. Hierar. Apareceu alguma coisa lá no conjunto da prova falando de dar ordem. É poder. hierárquico. não é do que avocar, macho. É avocar é quando a autoridade competente que tá em cima toma para si as atividades e um subalterno. Toda vida com a autoridade competente que está em cima toma para si as atividades de um subordinado, de um subalterno. Eu chamo isso de poder hierárquico. O que é delegar? A delegação pode ser horizontalizada ela pode ser, ser verticalizada. Então, ela pode ser entre os lados ou ela pode ser de cima para baixo. Então, todo chefe pode delegar para um subalterno, como ele pode para uma autoridade competente que seja par hierarquicamente a ele. Está sacando isso sim, ou não? Tudo isso é característica do poder hierárquico. Lucas, dentro dessa delegação, o que é que você me Considera-se importante para eu levar para a prova. Presta atenção. Não podem. Anote esse código aqui. Ó. Não podem ser delegados os seguintes atos. Não podem ser delegados os seguintes atos. Que atos? Anote. Não pode ser delegado o edema. Edema. O que é edema, Lucas? Está ficando doido. Vou te explicar o que é, um Minamone. Tem calma. Edema. Vou explicar o que é cada uma das letrinhas aí. Ó. Esse é, é de edição. Edição de atos normativos. Edição de atos normativos, isso não pode ser delegado. Esse DE é de decisão de recursos administrativos, isso também não pode ser delegado. Esse MA é de matéria, é de matéria exclusiva, exclusiva de um órgão, de um órgão ou de uma autoridade. Então, matéria exclusiva de um órgão de autoridade também não vai poder ser objeto de delegação. Então, o que é que nunca vai poder ser delegado? É DEMA, edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matéria de uso exclusivo de órgão de autoridade. Aparecer isso aqui é poder hierar. Você não pode confundir o poder hierar com o poder disciplinar. Poder disciplinar. O poder disciplinar é quando o cara tem a hierarquia, obviamente, como escopo de sua produtividade, mas aqui eu estou falando da sanção, da sanção disciplinar. Então quando aparecer na prova advertência, quando aparecer na prova suspensão, quando aparecer na prova demissão, quando lá surgir cassação de aposentadoria ou disponibilidade, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade remunerada, quando lá aparecer destituição, destituição, do cargo em comissão ou destituição da F.C., que é a função de confiança, tudo isso é corolário, é característico do poder disciplinar. Tá? Então, poder disciplinar é punição, é chibata, é lanhada nos lombos, é lombada, hein, Cretinho? Ficou bom, achou bom. É toda chibata que ia entrar, Cretinho. Aí é poder disciplinar. Quando eu falo aqui da questão de dar ordem, de avocar atribuições e de delegar competência, é poder hierárquico. Você tá me entendendo que né? você não é doido? Questão de número 5, bora lá, bate o olho, pai. Assinale a alternativa que melhor conceitou o poder hierárquico. Vamos lá. O que é que melhor conceitou é esse Drosso? e tem a... Quando a lei atribui determinada competência, definindo todos os aspectos da conduta a ser adotada, sem atribuir margem de liberdade para o agente público escolher a melhor forma de agir. Mentira, isso é poder vinculado. Isso é poder vinculado. Poder vinculado é aquele que a lei não dá nenhuma chance para o cara agir escolhendo de um jeito X ou Y. Ela só dá um único caminho. Então, tem sempre que a questão levar para um único caminho, dado pelo legislador, isso vai ser poder, poder vinculado. B. Consiste na possibilidade de a administração aplicar punições aos agentes públicos. Opa! Punição não é poder hierar. Punição é poder disciplinar, zero um. Está ficando dois, macho. Poder disciplinar. C. É o que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Hierarquia pura, se não... Olha, olha as palavras, Lucas, quais as palavras que tu conseguiu entender? Vamos lá, subordinação, isso aqui a é entregou. Escalonar funções. Escalonar funções é distribuir internamente as atividades. Essa distribuição interna de atividades é característica do poder hierárquico, tá louco? É, então não tem para onde fugir não, zero. É sede de conhecimento, é sede cururu, e nem para onde fugir não, beleza? Vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima, que é questão demais, people. vamos lá. Próxima questão é a de número 6, vamos lá. Number 6, é, sobre os poderes decorrentes do poder hierárquico, analise os itens abaixo. O poder de delegação existe no poder hierárquico? Eu falei alguma coisa sobre delegação? Falei. Poder de avocação. Existe no poder herá? Sim, existe. E o controle? Claro, um chefe controla as atividades de um subordinado. Não é comum não, não é hierarquia? Então, pronto, meu filho. É os três. Então, todos os itens estão corretos. É muito fácil. Tu quer que eu faça o quê? Questão tudo de prova aqui. Questão tudo boa. Que cai na tua banca. Próxima questão é a 7. Diz assim. No exercício dos poderes da administração pública, assinala a alternativa que apresenta o poder relacionado à avocação, de competência do órgão subordinado. Tá? Olha, só essa palavra aqui, a vocação, já daria pra você acertar a questão. Porque apareceu ela, mas não tem como ser outra cor não. Ó. É só tu jogar com o jogo de palavra-chave. É por isso que eu defendo tanto a porra dos teus flashcards que estão disponíveis e que tu não usa, velho. Especialmente quando tu entrar na reta final da prova. Tu tem que revisar de forma eficiente. Você pega a porra do... desculpa aqui, não vai falar a palavra não, não, tem um monte de crente me acompanhando, meu Deus, não sou disso não. Não é porque às vezes o, o Freud explica que a gente tem que meter uns porra de vez em quando que é pra chamar a tua atenção, porque senão tu dorme na maionese. O cara quer assistir a aula o tempo inteiro e tem que, ele tem que ficar numa aula dessa daqui, é prática, cara. É pegar um material bizurado de revisão e chibata de a questão até dar uma dor. A vocação é quando a autoridade competente pega para si as atividades de um subordinado. Imagina que eu sou o chefe do cretinho, não no objetivo, mas sou o chefe do cretinho Dentro do Ministério Público Federal. Eu pego uma atividade que é dele e faço, perceba, houve uma avocação de atividades. Isso não faz com que ele tenha agora, de forma absoluta, o aval de perder o que ele fazia. Ele continua fazendo aquilo. E nem eu vou fazer só aquilo que ele fazia. Não é porque eu peguei que eu tirei dele a originalidade da conduta. Você está me entendendo ou não? Tá bom? Então pronto. Então não é mais nunca uma dessa. Questão 7 está superada, está vencida. Questão de número 8, bora. Pimba na chulipa, Cretinho. É, Quando a administração pública precisa rever um ato administrativo sem a necessidade de aplicação de penalidade ao agente que o praticou, pode-se afirmar que o poder exercido foi qual? Hein? É rever. Aí se tu errar uma dessa, aí... Você tá de sacanagem de novo comigo. Ele quer rever, só a palavra-chave já diz que é o hierar. Então, o item D, poder hierar, né? Ó, revisão, olha para cá. Olha para cá, que você não é doido. revisão, rever, rever. Bote aí, rever do seu material. É só tu pegar. Tu pega o poder hierar, tu vai estudar assim, ó, tu pega o poder hierar e joga o corrupio nele, ó, poder hierar. Tudo que é palavra-chave que você for vendo que as questões cobrou, você vai botando do lado. Já viu rever? Então, tu bota. Já viu o que mais? Já viu avocação. Então, tu bota. Avocação. Avocação. Tu viu delegação? Então, tu bota. Hein, cretinho? Aí, tu viu o que mais? Tu viu o que mais? Tu viu subordinação? Foi, zero um. Então, tu bota. É, subordinação. E aí, vai. Se tu for estudando assim, tu aprende ligeiro. Aí, massacrando as questões. Tá? Isso é são um fera. Em nome de Cristo. Bora pra cima, Questão de número agora é nove, nove é da Maria Silvia Zanella de Pietro e quem é essa que... Ok, Respeita a senhora, Cretinho. Respeita a Maria Silvia Zanella de Pietro, uma das mais eminentes doutrinadoras do direito administrativo.
1: Tá? Ah, eu estudei muito, mas muito, comi muito livro da de Pietro, muito. Respeito total a Maria Silvia Zanella de Pietro. Lucas, e eu preciso saber dessa mulher? Das corras dela? precisa.
0: Então, as corras dela que cai na sua prova. Porque veja bem, esse assunto que nós estamos estudando, ele não está na lei. Ele está na doutrina. E a principal doutrinadora que o teu concurso vai exigir, que a tua prova vai exigir, é essa mulher aí. Então, ou tu se torna amigo íntimo dela, ou tu tá fudido. Tá? Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares, não sujeitos à disciplina interna da administração, porque, nesse caso, as medidas punitivas encontram seu fundamento no poder de polícia do Estado. Ele coloca, o examinador coloca essa afirmação aí, aí pergunta para você, está correto que se afirma em a proposição e a razão são falsas, a proposição e a razão são verdadeiras e a razão justifica a proposição. Lucas, isso é questão de raciocínio lógico. Botou errado, não? Não, mano. Proposição que foi proposta aí pela de Pietro. Isso aí, em outras palavras, é falso, ou é ou tá parcialmente falso, ou está totalmente falso, ou é tá tudo certo, ou tá parcialmente certo? O que é que você me diz? É isso que o examinador tá querendo. Só isso. Joga o olho na tela de novo. Segundo de Pietro, o poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares que não estão sujeitos à disciplina interna da administração. E nesse caso, as medidas punitivas encontram seu fundamento no poder de polícia do Estado. Olha para mim aqui que eu vou te falar sobre o poder mais importante para a sua prova.
1: O que mais tem caído nas provas? Poder polícia. Poder de polícia. O poder de polícia, o que mais cai nas provas é o conceito
0: dele. O conceito do poder de polícia é esse. É o poder concedido à administração pública
1: para condicionar condicionar ou restringir condicionar ou restringir comportamentos comportamentos dos administrados.
0: Comportamentos dos administrados.
1: Condicionar
0: ou restringir comportamento de quem? Dos administrados. Qual é o poder? O poder de polícia. Esse poder de polícia tem alguns atributos: coercibilidade, indelegabilidade, discricionalidade e auto-executoriedade, que, por exemplo, compõe o seu elemento auto-executoriedade, a executoriedade, que é quando a administração pode se utilizar de meios diretos de coação: a chibata, a PEA, a prensa. Então, por exemplo, o caba resistiu à prisão, o cabo luta jiu-jitsu, derruba no chão, dá um mata-leão. Sossegado. Isso é característica do poder de polícia. É atributo do poder de polícia. O poder de polícia pode punir um particular? Pode. Pode. Me diz uma coisa, ó, eu vou criar o um cenário. Pensa aí comigo. Se eu sou chefe do cretinho, dentro da autarquia de trânsito, por exemplo, vi que ele cometeu uma conduta ilícita. Abra um processo disciplinar. E o pumo eu agi com poder disciplinar ou com poder de polícia? Com poder disciplinar. Porque o grande elementar, a grande sacada do poder disciplinar é a existência de poder hierar. Agora vamos imaginar que eu sou polícia. Vi o creitinho passando numa moto. Sou da autarquia de trânsito. Vi o creitinho passando numa moto. Na velocidade acima do máximo
1: permitido. Biritado, cheio da cana, que o creitinho gosta. Aí eu aplicar a multa. Puniu ou não puniu esse moço? Puniu ou não
0: puniu? Eu utilizei aí o poder de polícia ou o poder disciplinar? Poder de polícia. Então perceba que a grande diferença do poder disciplinar para poder de polícia aqui é que o poder de polícia não precisa eu ter vínculo com o um administrado particular, não. Já o poder disciplinar, se eu quiser punir, tem que ter vínculo. Você está me entendendo ou eu estou
1: falando francês? S'il vous plaît. Hã? Me diz, você me entendeu ou não? Hein? ora diz. Compreendestes?
0: Compreendestes? É isso, cara. Então olha para a questão, resolve. Dá o gabarito desse troço aqui, de número 9. De número 9, é B de bola. A proposição e a razão são verdadeiras. E a razão tá justificando a proposição. Coisa linda, Jesus. Manda dessa, manda dessa para os alunos do Objetivo. Questão de número 10. Simbora! Toda administração necessita de instrumentos para que o seu objetivo seja alcançado. Os poderes administrativos têm esse caráter instrumental. Assinale a alternativa que apresenta o poder administrativo que pode punir internamente as infrações funcionais, os servidores e pessoas sujeitas à relação especial com a administração pública. E qual é o poder? Rapaz, se tu estiver prestando atenção na aula, tu tá, tu tá um povo, né? Tu tá que é um guepardo. É né? o poder disciplinar, moço. É o item A, de agora sim vai dar certo esse troço. É. Questão de número 11. Simbó, simbó, simbó. Determinado servidor público, Pedro, realizou uma conduta inaceitável no ambiente de trabalho. Seu superior, o Zé, solicitou a aplicação de penalidade em conformidade com as normas institucionais. Tendo em vista o caso narrado, qual é o poder da administração que Zé utilizou para embasar a penalidade? Oh, meu Deus do céu. É o poder do Zé aí, qual foi, moço? Me diz aí, vai. Me diz. O poder disciplinar. Então fica... vai ficando fácil, não vai? Quando você entende, não vai ficando fácil? Bora para outra. Doze. Os atributos da discricionariedade,
1: coercibilidade e autoexecutoriedade refere se a qual poder? tá aqui. tem hum, é aquele moreninho lá? Como é o nome dele, né? É bom falar assim, né? Aqui, ó. Uh, é o CIDA, mano. o CIDA, Ele não é o nome do moreninho, não. O CIDA é o nosso Minamônica, aqui, ó. São os atributos do
0: PP. É o PP, Poder de Polícia. Quais são os atributos do PP? Coercibilidade, indelegabilidade, discricionariedade e autosequidariedade. Aí vem a questão da tua banca que traz na maior, na manteiga no alho, passado no alho ó, discricionariedade tem, qual é a severidade Tem tome, autoexecutoriedade, aí ficou fácil, a décima segunda pode penetrar, Cretinho, pode penetrar a tinta da caneta, então pronto, é sede de polícia, beleza? Já foi sede de polícia. Questão de número 13, Cretinho, 13, vamos embora vamos embora, vamos embora, se embora, porque a gente tá gravando com alegria aqui, entregando para você o ouro, né, dando aula com alegria, mesmo no dia que hoje você está estudando, não interessa não não tem dia para estudar, não, Clô. É sexta, é sábado, é domingo. Você, enquanto você não tiver, tirar a sua vida desse inferno que você está vivendo. Ô, oh, Luca, não pega tanto exato. Não é, Marco? É. Viver a mesma vida 78 vezes não é vida, não, É É dizer que você vive legal, feliz toda a vida? Não, Marcos. Todo mundo tem direito de lutar pela sua felicidade. Tá na Constituição dos Estados Unidos, era para estar tá no Brasil. É, hoje não tá, mas é repatar. Tá. Mas a jurisprudência já entende que o direito à vida é, 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 é expressão do direito à felicidade. Não adianta viver uma vida de qualquer jeito. É, a jurisprudência já entende a doutrina também do direito. Você tem que viver uma vida feliz, contente. Só que não é o poder público que vai te dar isso, não. Porque você não vai passar no concurso público, mas é meritocracia sua. Você não entrou lá de outra forma, não. Não foi cabide de emprego, indicação de Zé Ruela, de ninguém, de político nenhum. Você se fode primeiro. Se lasca nas sextas-feiras. Você se lasca nos seriados. Você se lasca nos dias santos. E aí, do nada, você consegue um cargo público e muda a sua história e a história dos seus. É top demais. É a maior representação de que o filho de pó pode ser alguém.
1: Aquela humilhação que você engoliu a seca engoliu o secret? Aí engoliu? Uma humilhação? Uma dor? Hein? Tragicamente alguém
0: te ofendeu? Mexeu contigo? A gente brinca aqui. Mas eu sei que você passou os Paraná, não, é doido Né? Tu mesmo que tá me ouvindo aí. Aí, baitinga, tu tem que continuar estudando, minha filha. Porque não é esse teu namoro que representa quem
1: tu é, meu filho. Tá bom? Minha filha, meu filho, meus irmãos e minhas irmãs. Não parem por nada. quanto um dia fechou para
0: mim lá atrás e vai fechar para ti. Mas volta para cá. Ó, no direito administrativo brasileiro, o poder de polícia é uma prerrogativa de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais, beneficiando a coletividade ou o próprio Estado. Macho me diz uma coisa, essa né linda né, me diz uma coisa, se tu tivesse assistido uma aula só de questões, tu precisava ter visto a minha aula de teoria para ter acertado essa questão, seja sincero, vendo só essa aula, porque eu tinha explicado só assim, ó, não deu nem, não deu nem um por cento do quadro branco que é gigante, eu só disse o conceito e disse assim para ti Macho que caia é conceito e atributos, pega o a, pega a chave. Aí tu vê, 70 páginas de uma apostila, de um PDF, de uma coisa e perde um tempo amuado para entender o óbvio que cai nas provas. Tu precisa de alguém para te direcionar, eu tô aqui para direcionar. Então perceba que o gabarito já tá aí, cara. O gabarito é o A, não tem por onde fugir não, moço. O gabarito é o item A. Ei, Lucas, explica as outras aí, fazendo favor, explica. Confere à administração pública o poder de praticar o ato de sua competência, determinando os elementos e os requisitos pra necessária formalização, não é não? É a faculdade que dispõe o chefe do executivo de explicar a lei para sua correta execução. Já parei aqui, isso aqui é poder regulamentar. D, distribui internamente competência entre os órgãos da administração. Parei aqui, isso aqui é poder hierarquico. É, o escalonamento da administração pública escala, escalar é poder hierarquico novo. Então, quem quer poder de polícia não tem nem para onde fugir. É o AD, agora sim esse plano vai dar certo. Agora sim eu passo porque eu estou fechado com a tribo. 14. A hipótese de o administrador público praticar uma conduta fora dos limites da lei, expressa implicitamente, produzindo um resultado ilegal, está acabando. Haverá o quê? Exercício regular de direito, aplicação regular de prerrogativa, uso do poder devido, abuso de poder, machucar, ultrapassou dos limites. Se ele ultrapassou dos limites impostos pela lei, ele abusou do poder. Deixa eu te explicar uns um códigos pesados aqui desse negócio, ó. presta atenção. Lucas, o que é abuso de poder? Quando o cara exacebe, ele ultrapassa dos limites impostos pela lei. Ele tinha poder para fazer uma coisa e quer fazer mais. Ó. Se acha, aí se acha. Então, é abuso, é abuso de poder. Esse abuso de poder ele pode vir em algumas formas. Presta atenção. Eu posso ter o desvio de poder ou desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. É a mesma coisa. O que é o desvio de poder ou desvio de finalidade? É um vício na finalidade do ato administrativo. Qual é a finalidade do ato administrativo? Nem atender o interesse da coletividade? É, a finalidade sua, quando for multar o um cara no trânsito, é fazer com que o interesse da coletividade exista. A finalidade sua, quando pratica qualquer ato administrativo, é atender o interesse do povo. Não é o seu não, pô. Ah, eu achava que eu multar porque eu não gostava da minha vizinha. Aquela cachorra, quando eu passando naquela vizinha real dela. <risos> Se prepara, que eu meto na caneta. Tem gente que passa no concurso que tá dizendo isso. ai infeliz. Eu, você tem esses pensamentos, você já começou com abuso de poder. Porque toda vida que você age... Pratica um ato administrativo. Desviando da finalidade para qual o ato administrativo tem, você desviou do poder. Você entendeu com esse exemplo aí? Eu tenho certeza que você entendeu. Aí depois vem o quê? A usurpação de função. Você lembra daquela novela? O Cretinho um dia estava cantando para a cena. Ele assistiu o replay no YouTube. A usurpação de função, Cretinho. Você lembra da novela da usurpadora? É? Você não é da sua época, não. Você não tinha nascido, mas você vai ver. Tinha a Paulina Bratio, a Paola Bratio, o Carlos Daniel, a vovó Piedade... Tinha é, o, o bichinho, o filhinho da, da, da Paulina. A Paulina substituiu durante um tempo a Paola. Era tipo Paulina, era gêmea as duas. Ela substituiu a irmã gêmea na casa do Carlos Daniel, passando por ela, ó, pela Paola Bracho. Isso é usurpação. Ele quer me dá um exemplo de como é que isso acontece na prática, que seria um abuso de poder. Imagina você passando no concurso da autarquia de trânsito da sua cidade. É, pronto, você passou, bichão Orra. Aí tu tá com tanta vontade De ser polícia, de ser, de ser agente de segurança pública Agente institucional fardado Pronto, não é nem polícia Você tá com tanta vontade
1: de usar uma farda e Você vai lá na costureira de bairro Ô oh, 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 Liduína Liduína
0: Liduína, pegue essa farda que você tá vendo aqui E, e construa Desse jeito aqui Bote o meu nome bordado aqui SD, creitinho, é, não tem o que, creitinho. Bote aqui, desse jeito, que eu vou sair na azul que
1: eu já passei. Vou esperar tomar posse, não. Aí você sai na rua. Mutando. Produzindo atos administrativos. Aqueles atos serão válidos? Não. Vai
0: perder o carro que o nem passou ainda. Porque você agiu com usurpação de função. Entendeu o meu exemplo? Pode ser besta, mas é uma coisa certa. Eu faço aí o cabo aprender. Eu não estou aqui para fazer você estudar, lembra? Quem estuda não passa. Quem aprende é que passa. Três. Repare com o pai. Três. Tem mais. Não é só desvio de poder ou desvio de finalidade, nem usurpação de função. Você pode ter também como abuso de poder o excesso de poder. Excesso de poder. O que é o excesso de poder? Quando você tem a capacidade legal instituída. Você tem a capacidade para, por exemplo, determinar uma punição para um servidor, só que você é gaiato, você vai além daquilo que a lei te deu. Você tem capacidade, por exemplo, para punir o servidor com advertência, só que você vai além, instala um processo disciplinar e dá uma demissão para o cara. Você ultrapassou, não, dos limites dados pela lei. Ultrapassou, então você não cometeu desvio de poder, você não cometeu usurpação de função. Você cometeu excesso de poder. E por último, para encerrar aqui o abuso de poder, nós temos a omissão de poder, que o próprio nome por si só se justifica, não é, moço? A omissão de poder é quando o cara deixa de fazer aquilo que a lei determina que ele faça. Então, por exemplo, ele está lá no fim de turno dele, ele sabe que vai ter a troca de turno com a outra equipe que vai entrar, ao invés de ele fazer o que ele é da sua obrigação administrativa, ele faz vista grossa para uma situação que acabou de acontecer porque vai trocar o turno dele. Aí omitiu o poder, se fudeu, cometeu abuso de poder. Então quais são as modalidades do abuso de poder, meu filho? Desvio de poder, usupação de função, excesso de poder e omissão de poder. Vem com o pai, vem, 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 vem. 14, de novo. Na hipótese de o administrador público praticar conduta fora dos limites da lei, expressa implicitamente, produzindo resultado ilegítimo, haverá abuso de poder. Gabarito, gabarito, D de dado. Tem dado em casa, Cretinho? Questão de número 15. Um ato é manado por autoridade pública competente, porém visando alcançar o objetivo não previsto na lei, incorre em abuso de poder da espécie o quê? Da espécie o quê? Hein? Abuso de poder de qual espécie? Um ato é manado por autoridade competente, porém visando alcançar um objetivo não previsto em lei. O cara se lasca dentro de quê? Do desvio de poder. É o exemplo que eu te dei agora há pouco. Você multa uma vizinha lá porque você não gosta dela. Você agiu com um objetivo distinto daquele que está presente na lei. Então, você desviou o poder e cometeu uma das modalidades mais graves do abuso de poder. Como é que estudando assim, desse jeito aqui, está vendo uma penca de questão, você não passa? Ninguém, mas eu só queria entender. Porque a gente se dedica para fazer uma aula dessa de questão aqui, insanamente, fazendo com que um bloco que era de questão vire a teoria com as explicações. Mas perceba, nós ramificamos as questões, fazendo com que o grupo de análise de questão esteja viva na sua memória. Faz parte do show ou não estudar assim? Então, prossiga nos seus livros com uma hora essa conta fecha, eu tenho certeza. Tenho certeza. Absoluta. Certeza absoluta. Meu filho, se você quer encontrar aulas assim só de questões, e trafegar aqui com os grandes, em segredo não, será para estar aqui dentro, ó. A MC Premium, todo dia nessa aba aqui tem aula ao vivo, fica salva só para você aqui. Tem plano de estudo e mentoria para você estudar na reta final com o Papai Lucas. Tem raio-x de batendo pós-edital de todas as disciplinas aqui presentes. Ó. Só os raios-x pesados mostrando o que é que você precisa estudar. Esses raios-x, para quem não sabe, é o ouro em pó. Tem tudo de conhecimentos gerais específicos, ainda bota aqui simulados que sobem toda semana, flashcards e guias de consulta rápida de todas as disciplinas para você revisar esperando o quê? Para vir para dentro da tribo? É isso aqui que eu quero te dar, ó, papai. Edital verticalizado, já chibateado, para você saber qual é o peso de cada disciplina, a recorrência, o que é que você tem que pegar mais. Os gráficos dos assuntos mais cobrados pela tua banca organizadora, que é o IMPA. Aqui você vai ter simulados como esse, subindo toda semana na sua área do aluno. Aqui você vai ter os nossos famosíssimos flashcards conjunto de revisão que bota qualquer um no bolso, deixa a concorrência pirada, porque não tem isso aqui, querem inventar e não sabe fazer, os guias de consulta rápida, que são revisões estratégicas, em que as palavras de vermelho já foram objeto de questão de prova, você fazer revisão estratégica, simulados, que a concorrência fica doida também, olha simulados, simulado, olha o simulado do bichinho, isso é o objetivo, tabelas, imagens e gráficos, você não ficar além daquelas letras pretas das letras de lei que a concorrência tem, ou oh, os negócios feios material, réser, buceta. Irmão, você quer estudar com gente grande? Vem pra cá logo aqui, deixa de conversa, aperta nesse QR Code aí, compra logo o teu AMC Prêmio, porque dá tempo sem você estudar pra AMC. Agora, se você quiser perder tempo aí, vai com os outros. Beleza? Estivemos aqui mostrando o nosso melhor, porque esse é o objetivo e a gente entrega 100% daquilo que é melhor. Amanhã,
1: amanhã, que horas? 20 horas, de novo. Pois não, hoje foi 21, né? 20 horas. Tem uma operação com um edital,
0: não se brinca. Operação com edital não se brinca, MC. E o Papai Lucas já tá de novo com vocês. Quem vem? Diga eu vou. Eu vou. Eu venho. Eu virei. Eu irei. E quem vai para Mega Revisão de véspera em Fortaleza? Está chegando a hora. Encosta a câmera celular no QR Code e aproveite a chance única de ser objetivo. Você precisa vir para a tribo. Não arrisque sua preparação em qualquer lugar. Concurso público é coisa muito séria
1: pra você jogar a sua preparação no lixo. A gente tá contigo. É só comparar com os outros. Tchau. Fui. Deus abençoe sua vida.